Hej och välkomna till Sexpodden. Jag heter Ninos Chamon. Jag har fått utstå mycket chatt. Chatt eh, om att jag borde ta mer saker på allvar. Det är mest min farsa som har chattat om det. Chatt eh, att jag borde liksom hänga med ut på krogen. Sen jag flyttade till Stockholm så har jag märkt att det är väldigt viktigt att stå på vissa listor. Att vara på vissa klubbar och sådär. Supporta de som spelar. Jag har också fått utstå mycket chatt om att jag borde gaska upp mig. Inte vara så loj och arrogant. Mest ex-flickvänner. Morsan också liksom. Jag... Mest kvinnor alltså. Eh, ja. Och eh, min bror och min farsa. Så några män också. Och en, några kompisar. Så jag skulle säga 50-50 kanske nu när jag tänker på det. Eh, jag... Titta också på mycket chat. Jag hatar när sportkommentatorer chatar om samma jävla situation i två timmar. Det var side. Vi fattar. Släpp det. Gå vidare. Jag tycker om att titta på chat, lyssna på chat när det handlar om Donald Trump. Jag tycker det är väldigt underhållande. Även om inte jag tar det riktigt på allvar för jag ser det som en dockosåpa typ. 90% av min skoltid egen siffra. Inga belägg för det alls. Så chatar jag på tjejer liksom. Att ha sex med mig på toaletten, vid stolpar, på alternativa hörn i skolan. Eh, jag var en oskuldsfull, liten, kåt kille som eh, tjatade mest för att få ett leende eller ett skratt. Eh, ibland fick jag det. Då blev jag glad, men oftast fick jag ett nej på själva frågan om vi skulle ha sex. Alltid fick jag nej på frågan om vi skulle ha sex. <laughs> Så jag kommer ut här nu som en tjatare. Mm. Så här, jag, jag är tjatare. Och eh, det här är sexpodden och det kommer handla om tjat. Det är inte så svårt att lista ut när jag precis kommit ut som tjatare. I studion har vi RFSUs egna sexualupplysare, Pelle Ullholm. Hej, hej. Och så har vi med oss också regissören, kampsportsprofilen och... Eh, Årets bäst klädda tv-profil 2008. Det är ingen dålig titel då. Som, det, det, var, det var tio år sedan. Ja, ja okej. Okay. Och som, som dessutom årets bäst klädda eh, tv-profil som brottas. Så det var liksom en kategori som var helt... Det var bara jag i den. Det var jävligt sorgligt. Och det var bara, det var bara 2008. Och, ah, det var sorgligt och patetiskt. Ja. Mm. Välkommen, Musse Hasselvall. Tack. Eh, när jag säger tjatsex, Musse, vad tänker du på då? Nej, men jag... Eh, eh, jag tänker, ja, t- liksom, det är något som jag har tänkt mycket på överlag här på senaste åren. För jag har liksom, bara tänkt på vilka liksom, versioner det finns på det. Och, eh, och det är klart, jag har också varit en tjatare. Eh, liksom, definitivt. Eh, jag, jag vet inte om jag, om jag så drog runt som du beskriver och så här frågade liksom, ska vi ha sex på toaletten i skolan? Det tror jag inte. Men, men det har nog mer varit i situationen att man redan liksom, är i någon slags horisontellt läge, då tror jag att jag, eller ni tror jag, då har jag tjatat mycket, många gånger. Menar du i förhållanden då, eller hur tänker du kring horisontellt Nej, läge? Nej, i förhållande vet, tror jag är, där vet jag faktiskt inte. Vad konstigt att du att jag inte överhuvudtaget tänkt över det det kanske jag också har gjort. Ja. Men det är inte någonting som jag i förhållande kan jag inte, det, det är liksom ingenting som, fan vad sjukt att jag inte har tänkt på det. Det kanske jag också har gjort men det, det är inte någon så här som direkt eh, kommer upp i mitt huvud. Men jag, jag tänker mer på jag tänker liksom på kanske den värsta på något sätt sorten tänker jag är av chatsex. Och den har jag tänkt väldigt mycket på på senare 
liksom året här eller åren kanske. Vilken sort är det då? Och det är sorten när man vet att någon är intresserad om man ska ta till sig sex. Det tänker jag är den värsta sorten. Vad menar du? Jo, men för att jag tänker så här att om någon är intresserad, om man vet det, om man tar tillfället att tjata till sig sex, då är det liksom, då närmar sig mig mer sexuellt utnyttjande än man gör i en annan situation. Är man inte kåt på sig själv då? För man vet ju redan att man kommer få ligga. Är man inte kåt på själva tjatandet? Nej, men jag tänker att, jag tänker att det är så här att, alltså då, då, då vet man att det finns en större chans att man får den möjligheten. Du menar att man är intresserad så, ja, i en romantisk man, man vet, mening man har eller fått veta det, ja. ja, man har fått veta, nej, alltså kanske mer i någon romantisk mening. Ja. Liksom, eller, ja, du vet, och då tänker jag att man, vet man det jag tänker att det är liksom kanske ett större övergrepp för att man har liksom en, en, någon slags man har fått veta det på något sätt att hon har uttryckt det eller någon du, annan har sagt det du vet att du kanske har ett litet övertag helt ja, enkelt och då Just, menar jag att man har liksom och jag tänker att det närmar sig någonstans liksom beskrivningen på sexuellt utnyttjande förstår jag menar att man har en position en maktposition och då tycker jag på något sätt men, och, det, och det sjuka är att det är också extremt eh, Liksom socialt accepterat att det liksom bara ingår i att snubbar är så liksom att ja men liksom hon gillar ju ändå dig mm. liksom och men, men samtidigt är det ju på, på något sätt ett värre övergrepp kan jag tycka det känns som mm. ett väldigt stort begrepp vad är tjatsex eller? Ja, det, alltså, det finns ju ingen lexikal beskrivning men jag skulle säga så här att tjatsex det är när man vet att den andra inte vill ställa upp just nu men du tror att om du ligger på och trycker på så kan du liksom knäcka ner den viljan. När du liksom är medveten om det, då tjatar mm. du på någon. Mm. Innan det så finns det något som är helt okej okay och hur bra som helst tycker jag. Att ta initiativ och vara inlyssnande och se vad den andra vill. För ibland så blir det så att folk också kan bli direkt oroliga till att man får ta initiativ och visa vad man önskar. Men det är extremt stor skillnad mellan själva känslan. Jag tror nästan alla kan identifiera den i kroppen. Alltså när man vet att det här är något som den andra inte önskar. Men jag tror att jag kan få den att ställa upp. Ja. Det är tjatsex som är. Men det är så direkt ja. fråga, vad, ska, ska vi ligga, ska vi ligga? Det är inte så där att man bakar in det i frågor som kanske är komplimanger av något slag. Liksom. Bara för att man... <laughs> vad roligt, det låter som att du frågar för någon kompis. Men du egentligen har svaret själv. Eller bara för mig själv. <laughs> Exakt, det är det jag menar. Det är jag jag försvarar mig själv redan. Liksom. <laughs> Men jag tror att det, det är mycket som är rätt komplext med det där. Det kan ju vara till exempel att så här, ska, du, så ska du komma hem och sova över? Säger ju folk ibland. Och så bara så här, men menar du att du ska komma hem och sova över? Alltså, är det det du menar? Det finns olika sätt att bygga upp en situation så att folk känner att jag har ju nästan sagt ja fast jag inte har velat att säga ja. Det finns olika så här, mm. maktmedel med att komma till en viss punkt. Om man befinner sig i någons lägenhet så kan man säga, vad då? Alltså kom igen. Ja. Den typen av tjat är att man bygger in liksom en det finns ett, en förväntan i vårt huvud om hur en sexuell situation uppstår om man kanske är två stycken som är, ska träffas för första gången. Tar man vissa av de stegen så kan man tillskriva den här personen utan att den någonsin har sagt ja till någonting. Nej. Att Vi den här situationen är mer... Liksom, det är sent. Precis, ja. Ja, och så, precis. Och det är då... sannolikt när du har gjort det här mm. så här många gånger att då kan jag... Då, det också finns en risk att folk tjatar. Men det kan ju också hänga ihop ibland, om man vill vara lite snäll mot den här personen, att den faktiskt har trott det. Alltså så här, mm. Men det här är hänt. De här, de här stegen har vi tagit. Jag trodde du ville samma sak. Men det finns en stor skillnad. Och den skillnaden är när jag vet att jag gör det här 
fast den andra inte vill säga ja. Och den kan vilja ha sex med dig egentligen. Den kan vilja det, men den vill inte ha sex just nu. Det kan ju vara Nej. så att man liksom också blir ganska bekräftad för det här tjaten. Ja. För om man är liksom kär, men man kan köra en idé. Nej, det passar inte nu. För mm. gör jag det nu så kommer du tro någonting av mig. Så jag vill säga ja. nej i den här situationen mm. i alla fall. Och det kan ju vara lite intrikat ibland. Mm. Men man vet ändå var gränsen går, tänker jag. Ja, men jag tror också det. Men det är därför jag tänker att liksom att tjata på någon som man vet på något sätt har något intresse. Att mm. det är den värsta sorten på något sätt. Ja, men jag, jag är benägen att hålla med för, för att du menar, utnyttjar för det blir... ett individuellt ja. överlägg inte ja. bara strukturellt eh, kille, tjej eller liksom så här, äldre kille, yngre kille utan du vet att liksom, den här i... personen är underordning det... Ja, och, det, och jag tänker, att, jag tänker liksom att det är värst också för att alltså flera anledningar att dels är det just den här idén om att jag menar, om, om vi säger att man, 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 man kanske känner eller vet, eller, eller vet, men man kanske har en känsla av att det finns ett intresse av att sex, mm-hmm. då är det en sak. Och jag menar, det är ju dåligt att tjata ändå, de kanske inte vill ha det just då hur som helst. Men jag menar, just där när man vet att någon är intresserad rom- romantiskt, mm. då tänker jag att det är mycket, 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 liksom, då finns det mycket större chans att man lyckas för att den andra vill behaga på något sätt och mm. liksom visa sitt liksom, intresse på något sätt. Och jag tänker att den, den blir liksom en mycket värre makt. Position. Och det är en sån här sak som jag har liksom gått tillbaka till och försökt hitta så många sådana som möjligt. Eller, alltså inte, jag vill ju inte, men jag, jag, du har inte bara tänkt så här att... Ja, men det är väl bra att vilja det. Att, att tänka jag bara, alltså bara tänka tillbaka, för jag tänker att det måste ju bli liksom... Det ligger så mycket i att det är en väldigt, väldigt liksom utsatt position. Liksom, och att man utnyttjar den makten man har över den personen då. Mm. Vilken typ av tjatare skulle du säga att du är då? Jag vet, du måste ge mig vilka varianter det finns då. Det finns ju den här tjatan som du är inne på. Ja, den här ja, så, romantiska tjatan. Alltså ja. om, det finns en, om det finns en romantisk liksom, underton i hela ja. mötet så att säga. Sen finns det den här krogtjataren tänker jag som bara mm. går på tjejer och frågar om de ska, ska de ja, ligga. Liksom. Okay. Ja. Eller är det den som skickar många sms mm. bara för att liksom, eh, visa att du är närvarande och att du kanske fullflörtar direkt med en person. Mm. Jag tror jag, jag tror jag hela registret faktiskt. Är det så? Ja, det tror jag nog att jag har. Alltså, jag har nog kört alla möjliga varianter. Men sen är jag ju också så gammal. Så att jag har ju också varit med om att det inte funnits mobiltelefon. Så det, finns, det var ju liksom massa andra. Du vet, det fanns inga sociala medier och allting. Så det, man har gjort liksom väldigt många olika varianter. Och då var det ju också så här att på något sätt så här på ett sätt så tror jag att man kanske... Nu vet jag inte om jag är liksom ute och svamlar här. Men jag, jag tänker att det slår mig nu att, att då kanske det också var ett större statement när någon kom hem till en mitt i natten. Förstår jag vad jag menar? Alltså då kanske man var liksom så här... Eller man, jag tror jag ofta då kände liksom att så här, ah, men det, nu är hon här, det, det betyder ju någonting. Alltså då kanske det fanns en, förstår jag, jag menar, för att om, en, om vi säger att man håller på som du säger, håller på ful sms med varandra skit länge då kanske man ändå har hittat någon slags nivå eller någonting som göder det där eller, ja, eller det kanske finns någon typ av, ja någonting, jag vet inte. Men har du känt att du varit för på någon gång? Ja, alltså... Eh, Massor av gånger Men jag tror inte att Jag tror många gånger inte jag har reflekterat över alls Det är någonting jag har börjat reflektera över liksom, så här På äldre dagar tror jag Jag tror inte att eh, Och det är det jag menar Det är därför jag tycker också att liksom, Att på något sätt den värsta Att det värsta liksom, som jag har gjort Är just att tjata på någon som jag vet är intresserad För att då tänker jag att det är, liksom, är extra 
vidrigt. Förstår jag menar? För att då är det liksom... Då tar jag, då tar jag verkligen utnyttjar precis det, den grejen. Liksom. Och det tänker jag är det värsta. Minns du när du gjort det senast? När någon, du har varit på dejter med någon eller om du dejtar någon som du har gjort det på? Nej. Jag... Jag har inget så här... Alltså, tyvärr så ligger de nog för långt tillbaka. Jag tror säkert att jag kanske har gjort... Eh, det, det, alltså, jag vet inte, jag är 45. Så det ser ju liksom... Jag tror att det, det, det är så många år det har sett så annorlunda ut. Men, det, Men tjatar det, det, du inte längre? Och då menar jag inte... Nej, det var, jag, det, det var nog väldigt länge sedan jag tjatade. Ja. Men jag kan vara också så här att om jag är liksom bjuder en tjej på middag då kan jag vara så här... Om det blir ett tjafs som att jag ska göra det då säger jag så här, du behöver inte ligga för maten. Alltså, så här, alltså då säger jag ju så rätt ut liksom. mm. Men sen vet jag inte så här, kanske jag tar Det är kanske också det som är Jag tror att jag är en väldigt medveten person Och där tror jag ibland att Jag både lurar mig själv och andra Genom att vara och säga rätt saker vid rätt tillfällen mm. eh, Liksom mer än jag själv kan Du vet se Förstår jag Och jag håller på att jobba på det Att jag ska försöka se de där grejerna Liksom tidigare Men jag tror tyvärr att, att jag kanske är del av Mycket tråkigare saker än man kan föreställa sig vad, vad är det här? Vad är för tråk? Alltså... Nej, men jag menar, bara att, jag menar bara att när man blir liksom så här. Liksom, f- eh, jag, jag tänker att jag är på något sätt den här värsta typen av kar. Liksom ganska medveten. Eh, liksom har varit väldigt. Eh, alltid varit väldigt. Eller liksom haft bra på. varit lätt att uttrycka mig. Mm. Eh, liksom känslomässigt smart. Och då tänker jag att jag blir liksom den mest manipulativa och vidriga personen okay, du kan tänka dig. Mycket värre än om man bara är så här. Du, jag menar som du säger så här. Okej, okay, du säger det som ett skämt. Alltså nu pratar vi när du var mycket yngre. Uh. Men du skämtar om saker. Eh, så är du liksom, så kan du vara liksom, eh, när du var liksom yngre då. Då var det så här, det var lätt att välja det kanske som ett skämt. Fast gör du inte och säger, säger du inte de här grejerna Per automatik, är det inte bara du? Så är det inte bara en del av dig? Eller är det mannen som gör allt för att få ligga bara? Nej, men jag, alltså, nej, men jag, 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 jag tycker att för mig har det blivit liksom mer och mer luddigt. Och jag, jag tror att... Uh, jag menar bara att jag... Uh, jag, jag, här, om jag, jag säger så här. Mina första liksom, starka upplevelser av mitt eget manskriseri det liksom var 99. Mm. Och jag skulle säga att... Det är först kanske typ ett och ett halvt två år tillbaka som jag upplever att jag börjat komma har varit på riktigt för att de första åren från 99 fram tills ja, för typ två år sedan det har bara varit att jag har blivit jättebra på att dölja det tror jag så tror jag att det är med mig alltså, så att, så att jag, och, jag, och det grejen är att när man blir bra på att dölja någonting sånt då blir man så bra på att ljuga för sig själv så man vet, alltså, man vet inte längre jag tror att jag är väldigt mycket tycker att jag är en schysst kille men jag är verkligen inte alltid det det är lite som en superhjälte som lyckas dölja sin manskrishet. Alltså, mm. om man ska se det som en superhjälte eller... Men vad ja, menar du säger manskris? Det vill jag, jag vill gärna veta vad du menar. För om du säger att du vill bli bekräftad, inte känna dig ensam. Det är liksom jo, men, ärliga men, känslor som alla människor jo, jag, har. Ja. ja, verkligen. verkligen. Det håller jag med om. Men jag menar bara att... Det, liksom, jag tycker att den, den alltså, landar i många saker där jag är så här otydlig i relation till nu jag träffar kvinnor så mm-hmm. vad heter det i kvinnor eh, liksom att jag kan vara eh, liksom 
så föra mig på ett sätt som passar jättebra just då liksom. men sen så är jag inte liksom är inte riktigt där alltid för att, och det är det jag menar med, mm. att, med att och det är därför, det är därför jag har börjat använda ett uttryck som jag säger nyktermanskrig så att det är det minst min strävan att vara liksom så här att försöka vara det att varje dag för att jag har upplevt liksom, det här liksom under ja, ungefär två år så har jag börjat titta på det mycket mer som att, att det handlar om att det är ett varje dag jobb mer än mm. något annat. Och jag tycker att det, för att, för att liksom, jag har börjat komma till punkten när jag kan be om ursäkt för saker jag har gjort ibland. Liksom, alltså som, du vet, att det, då kan det gå eh, en, du vet, tio minuter, en timme, mm. en, en dag eller tre veckor. Du vet. Eh, sen finns det saker som eh, jag... Men, men jag skulle vilja komma till en punkt att jag inte ska behöva ut, be om ursäkt för dem men det, mm. då menar jag att det är ett så här varje dag jobb liksom. mm. och jag, jag liksom har ett så, som du säger, det är väldigt mänskliga sidor, men det är bara att de är så, alltså min rädsla för att vara själv mm. eller vara ensam och för att jag också har en självbild som handlar jättemycket om att jag tror, alltså jag har en självbild av att jag är ensam och alltid kommer vara det så tror jag liksom att den förstärker hela tiden mina dåliga sidor och där gör det att jag kan liksom ibland göra vad som helst mm. för att inte vara det. Vi ska mm. lyssna på en tjej som jag har träffat. Um, jag jobbar ju på krog ibland och då går jag till ett stam istället. Och där sitter en tjej som um, jag blev intresserad av. Och det visar sig att hon är tjatare. Uh, jag tänker att vi lyssnar på henne. Jag tror att det handlar lite om makt. Eller lite, jag tror att det handlar ganska mycket om det. Och... Um, men sen är jag också en väldigt så här, sexuell person. På vilket sätt handlar det om makt i ditt fall? Jag är, berö- eller liksom, jag är van vid att få som jag vill. Bortskämd. Ensam barn. Men det är som när jag tjatade på pappa för att få den där barbedocken när jag var liten. Liksom. Eller när My Little Pony. Mm. Och så till slut fick man den när man hade tjatat. Då var det så yes. Och att man får ligga. Ja. Okay. <laughs> ja. Och sen är jag väldigt sexuell. Alltså till naturen. Mm. Det är väl med, alltså jag kan ibland känna att jag vill erövra folk med min sexualitet. Okay. Vad är det, det som är, hur, hur går det ihop med din personlighet att du vill erövra folk sexuellt? Ja, det är väl. Ja, är det? Nej, men det är väl en blandning av min sexualitet och sen så är det väl en blandning av att jag säkert har ganska dålig självkänsla. Jag har bra självförtroende men kanske inte så bra självkänsla. Mm. Det är no- någonting med den känslan. Som jag bara har fastnat för. Att äga någon? Gången, nej, bara sen första gången jag hade sex. Liksom. Ja. Bara så här, jag, jag vill ha den sexuella bekräftelsen om att så här, det där var så jävla fett. Mm. Typ att folk är så här, ja ah, det där är det bästa jag varit med om. Alltså du vet, jag älskar att höra det. Du vill vara bäst? Ja. Men hur kan du vara bäst om du tvingas tjata till det sex? Nej, men det är ju då man inte är bäst. Tjatsexet handlar mest om mina pojkvänner. Sen har det varit någon, några tillfällen under alla mina år mm. där det har blivit liksom en pinsam händelse. Kan du berätta om när du har tjatat någon gång? Mm. Jag tjatade på en kille på krogen som jag trodde att jag hade fått så här signaler av. Det var väldigt mycket alkohol inblandat från min sida. Han har ju inte varit påverkad. Nej, jag bara fick fram att jag ville ligga med honom. Liksom. Vad sa du då? Nej, men jag sa väl att jag kunde suga av honom inne på toaletten och typ sådana grejer. Som kanske, ja, det är inte så jävla classy, liksom. Men... Hur känns det då att han 
sa nej till ditt tjat. Nej, men det känns ju inte så bra. Alltså det blir ju lite... Alltså det är ju pinsamt liksom. Men alltså det är väl en sak om man är i en relation med någon. Då kan ju jag gå iväg och vara sur. Men alltså, om det är någon som jag inte liksom hänger med. Då är det ju asjobbigt. Eller du vet det blir ju så här... Alltså det är patetiskt, det är pinsamt Och det är ju det från alla point of views Hade det varit han som hade kött på mig hade det varit lite, lika patetiskt Pelle, vad säger du om hennes reflektion Kring att hon vill erövra folk sexuellt Därför tjatar hon Ja men hon har ju en tydlig liksom, Mix av att hon Vill känna makt säger hon, Men också bli bekräftad Och det är svårt kanske ibland bena ut Vad som är det ena och vad som är det andra men hon lyfter ju båda grejerna och det verkar vara väldigt viktigt för henne att bli bekräftad. Men jag hörde inte att det var självklart att hon hade tjatat. Alltså det blev inte så här, jag hörde inte en situation där hon visste att den andra inte ville. Om man säger så, däremot att hon tog initiativ till sexuella möten på en krog. Det hörde ja, hon tog ju det här nejet, men det mm. tog henne väldigt hårt. Ja, kan ja. man bli så här bättre på att ta ett nej? Ja, det tror jag. Alltså jag tror att det är en skitviktig del. Ja. Att man liksom kan förvänta sig ett nej. Det beskrev han ju också, att hon hade svårt att ta nej överlag. Så. Men det tror jag är rätt viktigt för folk. Vi har gjort några filmer som heter Vill du? Och där har vi gjort en film där en kille vill mer än en annan- och det som är bra med den filmen det är att han visar att han kan ta ett nej. Han kan till och med dela stunden av så här awkwardness av att det faktiskt blev ett nej. Att liksom, det var gemensamt pinsamt istället för att det bara blev pinsamt för den som andning sa nej eller för den som ville. Utan liksom, okay, att man liksom såg situationen. Förstår ni vad jag menar? Så här, jag trodde att du ville lika mycket som jag men det gjorde du visst inte. Vi väntar. För det är ju en annan sak också. Ibland så är det så mycket fokus på ja eller nej. Ibland är det också en slags mittemellan som är kanske vänta eller en ja. Jag vet inte just nu. Och den signalen måste man också respektera. Så att det inte krävs ett så här superduper nej varje gång. Utan mm. man respektera en väntan också. Jag behöver ett tydligt nej. Även om jag tar det som ett personligt nederlag och mm. får ett nej så tar jag ett nej direkt. Liksom. Ja, men, det, men det där kan ju vara vad man kallar för klassisk ansvarsförskjutning också. Ja. Alltså att du lägger ansvar på den och vara mycket tydligare än vad du egentligen behöver. Mm. Det kräver mer av den. Alltså det, det får man ju jobba på. Alltså om man gör på det sättet. Alltså, man, det får du jobba på. Ja. Inte man. Ja, men, och sen, jag är upplysad så jag tänker folk i allmänhet. Hur är du ut på att ta nej, Musse? Uh, jo, nej men jag... Jag skulle vilja säga att jag är bra på det, men det är nog ganska nytt att jag är bra på det kan man säga. Ja. Jag har blivit eh, väldigt bra på det faktiskt. Jo, men jag har blivit bra på det. Tror du... eh, eller väldigt bra, men jag har blivit bra på det. Men jag tror att jag har varit, eh, liksom, jag har varit jättedålig på det tidigare, men sen har jag liksom kommit fram till att det är nog bättre att vara bra på det. Ja. <laughs> alltså för, för ens egen skull och för att... Självrespekt liksom Ja alltså för att det är eh, För att jag tror Men jag tänker också att av, liksom, det finns jättemånga Anledningar det, alltså det är när man, jag, jag, Ibland upptäcker, ser man ju saker Med sig själv liksom, När man ser andra reagera på olika sätt När man liksom har kanske en killpolare Som reagerar jättedåligt på ett nej Och är superotrevligt mot någon tjej Och tycker man så fan vad det såg fjantigt ut liksom, Och då Är det liksom lättare att kanske så här. Om man ser sig själv i det 
då, då är det ju lättare att liksom tänka så här, det där, alltså det där var ju extremt oskärmigt. Mm. Alltså, och sen vet, är det ju väldigt, det är en liten stad också. Man får ju tänka, ha någon mm. slags självbevarelsedrift. Alltså så här, eh, och du vet, kanske några månader eller kanske bara något år eller något, du vet, en tid senare så liksom träffar man någon vinna till den här person, den här tjejen som man har varit otrevlig mot. Och så, du vet, så pratar de om, vad jag träffar den här snubben? Ja, en riktig åsna. Ja, det gäller alltid gudsnyggt. Alltså förstår jag menar. Alltså, det gäller alltid Men, 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 jag, men jag, jag håller med dig, det är egentligen för en själv. Absolut. Det är, det är kanske den bästa anledningen att det kommer kännas jävligt mycket skönare om man kan göra det på något värdigt sätt. Vi har ju djupintervjuat eh, män kring, det här handlar egentligen i grunden handlar om kondomanvändning, men då pratar man också om sex, för det är då man använder kondom. Kan man säga. <här> eh, och då, det, det som vi kom fram till, det var att personer som hade en ganska avdramatiserad syn på sex som tänkte att det kan hända eller det kan inte hända och det det är båda som ska vilja. De hade också mycket lättare att ta ett nej. Mm. Alltså det är de som hade svårast att ta ett nej Eller som byggde upp för mycket förväntningar Det är personer som, om man nu ska generalisera Som ganska sällan har sex Och att det, man har det nästan enbart i romantiska tillfällen Så att man också laddar med något annat Så ja. den säger nej till mig som hel person Inte till ja. sexet nej. Så att de som väljer att isolera det liksom, Sex är någonting man kan ha med flera Och man kan mm. tänka att den här gången blir det inte mm. Det gick upp för mig ganska tydligt när jag pratade med en av de här personerna. Ja, men han kan ju göra det. För att han tycker inte att det är hela världen. Mm. Äh, medans, så då kan man ju få en viss respekt för de här personerna som är jättekär en annan person som längtar och inte träffat någon på evigheter. Att någonstans kan man ju känna sig besviken. Och så här, verkligen laddad. Och liksom, någon fas så kan man ju vara liksom, inte så nöjd med att det inte hände. Mm. Men det är en jävla skillnad mot att inte respektera... Mm. Någons vilja i alla ja. fall alltså, Men en besvikelse, det får man ju också vara beredd på Om någon vill någonting med en Och så säger man nej, att den personen blir besviken Man måste ju mm. kunna lära sig hantera andras Känslor på det mm. viset också Men det är ju också okay. det som är något så jävla sorgligt med, med krogen som arena tycker jag För att jag, jag kan känna ibland så här att liksom, Jag har väldigt mycket tjejpoolar Och så kan man känna så här att man står i en grupp och pratar Och så är liksom eh, Där man vet att en tjejpoolare i regel Skulle skratta då skrattar inte hon, hon liksom hänger inte på Och då är det bara för att hon bara känner så här, Ja men den här snubben som drar de här skämten Han kommer tänka så här: jag skulle kunna få knulla om hon skrattar för mycket mm. Förstår jag menar, och det är just det att den här spelarenan ja, Nej men förstår jag menar, ja. det är så sorgligt att det, alltså det är så här, eh, Och det, det är på något sätt där vore jag skönt om det blev liksom någon slags tydlighet Som var så här. för att äh, men jag orkar bara inte ja, men jag orkar bara inte hålla på nobba honom, du vet, han kommer bli så sur jag tycker att han är rolig, men, eller förstår jag menar mm. alltså sådana här saker som är så jävla tycker jag störiga liksom. alltså min, det här, du får ju rätta mig om jag felar, men min bild av dig med säga att du har hur många stakers som helst när du går ut på krogen, du får liksom stakers, alltså mm. folk folk kommer fram till dig och äh, ger dig olika förslag, folk snappar dig, folk skickar DM på insta, vet du, alltså när jag är ute på krogen då pratar jag mest med heterosexuella män som gillar kampsport det är alltså så här, om det skulle vara någon tjej som var intresserad så brukar då, jag tror inte att de kommer fram då en sån för det, det är så och det är det jag säger så här att för jag tror att man t- tänker så här för att jag har varit med i TV att jag skulle haft så mycket groupies exakt, exakt. men så är det inte utan 
om det fanns en möjlighet för mig att ligga med andra heterosexuella män som gillar kampsport, om vi kunde hitta något <laughs> sätt att förstå varandra i det och tänka så här, vi ligger, då skulle jag få knulla jättemycket. Men, men om, man, om, man, om vi tänker bort det, för det är ju vi heterosexuella män i regel då som stökar upp mig på det sättet. Så då, nej det är inte, det är inte på det sättet. Okay. Ja, ja det, det finns ing, alltså jag har inte någon så här groupie-kultur tror jag i, liksom, i det jag har gjort eller, eller jag, jag skulle inte säga det. Tjatsex, är det vanligare tror du i relationer än som vi var inne på på krogen och sådär? Jag tror att det kan se olika ut. Jag tror till exempel i relationer då kan det vara så att man vet att man har olika mycket önskningar och det kan finnas en så här tyst besvikelse som hon var inne på i relationer att det kan kännas att man signalerar att nu skulle jag vilja ha sex och du vet om det. Men det är ändå inte, jag vill ändå isolera det här begreppet tjatsex att man tar ett ganska aktivt beslut och liksom driver någon driver på någon ganska hårt. Mm. Uh, för det måste ändå finnas en skillnad mellan att man kan visa att man vill eller man kan känna sig besviken för att det inte blev av. Tjatsexet är när du tjatar på någon för att du vet att den viker ner sig på något sätt. Alltså, det är det hemska med att faktiskt bli vuxen tycker jag. För att jag menar, alltså så här, att i, i, liksom, ju äldre vi blir, ju mer vi förstår om oss själva och andra människor, desto sämre blir de flesta människor tycker jag, eller upplever och med mig själv och andra blir liksom sämre och sämre på att säga det som är viktigt till de som betyder mest och det är det jag menar på något sätt att det är så typiskt att det är så här i en lång relation tycker jag att man bara så här, ja, att, att det inte bara sägs pratas om det utan det blir bara så här konstigt och lite ja. skevt och, mm. och som hon beskrev där att hon bara ja du, då surade jag man bara mm. Ah, vad oskärmigt ja, alltså. alltså om jag tänker någon gång är jag är surat för att inte fått sex med den ja, då känner man sig inte häftig Vilken jävla pissstil alltså. ja. Fy fan vad alltså, så, alltså, Och då menar jag så här, inte att det är dålig stil Utan bara fy fan vad tråkigt mm. Vilken tråkig människa man är då Alltså, och det, det är så jävla, det är så jävla ja, men det handlar sorgligt. Också, I grund och botten handlar det också Tjatet finns ju där För att man också har olika maktobalanser Alltså på något vis alltså, Man kan inte tjata egentligen på någon som har en högre position på samma sätt i alla fall som man kan köta på någon som man lägger. Man kan köta, mm. eh, säga att det skulle vara en kvinna som köter på en man. Eh, mm. Då skulle man kunna tänka sig att man kan köta ner honom genom att säga att han inte uppfyller den manliga kostymen. Eh, det är liksom som en position man köter på. Mm. Medan jag tycker att eh, om man nu ska generalisera det, så blir det mer som att killar kan köta neråt medan tjejer får tjata upp. Ja, ja. <laughs> Förstår du vad jag menar? Att det finns en viss eh, värde ja, för, för på att, samhällsnivå. För att vi liksom lever i ett patriarkat. Ja, och det är liksom, ja. Då blir det på det viset. Ja. Även om tjejer då kan tjata på det sättet. Kort bara då Pelle, var går gränsen? Gränsen går egentligen när du vet att den andra inte vill men du tror att du kan knäcka den önskan. Mm. Och, menar, och på något sätt är det så här när jag tänker tillbaka på att man har haft tjatsex då bara, för fan vad vi... Alltså, vi, alltså de har ju legat med någon som inte, ja, egentligen inte vill. Ja, det som alltså, är så jävla sunkigt, det är ju liksom ett kör. övergrepp. Liksom. Ja, men det är det är ju frågan. Fast det, hon det här man... menar ju då att när, när uh, vi väl ligger och han väl ligger med mig, mm. då är han nöjd, då kommer han inte ångra sig. Så hon Nej, är medveten det, om det. För det tycker liksom. jag också kan vara en skillnad mellan tjatsex och ett direkt övergrepp. Det är ju att liksom, när man väl har sex så har den andra gått med på det mm. i den meningen att den har samtyckt till det. Mm. Men jag är ju inne på din linje, Musse. Det som är det bästa är 
samspel och så här, i samma ja. önskan. Ja. Det är liksom, och alla människor vet ju egentligen med sig att de två personer känner att de vill vara initiativtagare, vill ta på varandras kroppar, vill ligga med andra, så blir ju sexet mycket bättre. Och det är det när du säger att det blir sorgligt, så är det väldigt sorgligt. Det är när supersorgligt. Man, när man liksom så här får någon att göra någonting mot sin egentliga önskan, men inte mot ens faktiska samtycke den stunden, men det är Nej. ändå så... Det finns ju det ingen ändå, energi i det ja, ligget. Liksom. Det nej. finns ingen liksom nej, men, och det, och det är det jag menar, För man vill ju att någon ska vilja. Ja, alltså visst. det är ju det liksom absolut härligaste. Och jag, alltså, nu blir det en jättekonstig jämförelse men jag brukar säga det om, liksom, om, om fighting. Att så här, om, båda, om båda vill slåss då kan man ha jätteroligt ihop. Då kan man verkligen ha väldigt, väldigt roligt ihop. På, liksom, på en kassportsklubb Liksom, eller på, i, i ett sånt sammanhang där det liksom finns en där vi är där för det så här, då, kan det vara, då är det så jävla likt sex på massa sätt mm. för att det är så här, det finns ett samtycke vi vill göra det här och då kan man liksom så här, med någon som man tränar regelbundet med tycker det är skithärligt att bara panga på varandra och bara så här, ja, alltså i vinst och förlust ibland mm. uh, och det är det, det, det är liksom, det är någonstans där man, man verkligen vill närma sig att det där är någonting vi håller på med för att vi gillar det mm. liksom men på tal, vi ska lyssna på ett inslag och på tal om sorgligt så har jag en bild av att jag tjatade väldigt mycket när jag gick i grundskolan på tjejer. Jag nämnde det innan. Så jag ringde upp Jäcka. Men man kommer ihåg att man stod typ vid skåpet så stod det där typ med ena armen uppläggd typ mot skåpet och så hängande typ. Och så ja, började med ditt kött. <laughs> men tjatar jag på alla eller? Ja, det, det men det var lite så som... Jo, det var så skärmigt på ett sätt. Så man lät sig bara gå runt och köta. Det var inget sådär. Hade det varit typ i dagens läge eller något annat så hade det varit så här, oh, äckligt eller så. Men hade jag inte känt det sen innan så hade det varit något lite creepy. Mm. <laughs> så hade jag nog sagt till dig faktiskt. Vad tror du jag tjatade då? Ja, det kanske är någon bekräftelse. Det är lätt efter. Nej, men eh, jag vet inte varför du tjatade så mycket. Du... du eh... Kom undan med det så lätt för därför så såg det som att ja, det är bara att köra på den här vägen. Men jag tror mer, det blev mer jobbigt typ när det blev fysiskt. Vad menar du? Kom när jag satt i, när vi sitter i typ, var det SO-lektionerna så sitter vi ju. Så kom jag att du satt, du fick sitta plats bredvid mig då. Mm. Och så kom jag att man fick en hand då och då på låren. Och man bara nej, inte nu, nu. Och så la du handen igen. Nej, nu har bort handen sådana här grejer kommer jag Det var nog jobbigt för mig. En tröt sket jag i. Det låter som en gräns som jag gick över. Ja, fast det kommer ju aldrig längre upp. Eller inte vad jag... Nej, det är ju drygt. <laughs> gränser vet... Om man hade tagit gränser i den tiden. Vad var gränserna egentligen? Ja. Vad var gränserna för dig? Kommer du ihåg ens det? Vad satte du din gräns? Eller gick det bara... För, du just... Du bara gick efter känslan liksom. Ja, men jag gick aldrig fram och bara tog någon på brösten typ sådär. Eh, Nej det gjorde du faktiskt Jag tror jag inte. väntade på att få ett medgivande men fick jag ju aldrig. Så jag lägger Någon gång fick du. Jag vet att du kysstes här och där med flera samma dag. Gjorde det? Ja minus. Men tror du att tjatet som jag utsatte dig för eller bara att jag tjatade gjorde... Det är möjligt. Det ja. Gjorde det möjligt att jag kunde hångla med det vid skåpet? Ja, det tror jag verkligen. Mm. Jag trodde att det blev så naturligt till sist. Mm. Att det blev en del av dig liksom. 
Okej. Okay. Och det tyckte du om då, eller? Jag vet inte om jag tyckte om det i början. Det har jag ingen aning om, men det är väl accepterat. Mm. Jag accepterade det, det gjorde jag definitivt. Mm. Och så några gånger kanske, det var väl dag för dag, några gånger kanske jag ville mer eller inte. Mm. Då var det accept- mer acceptabel eller inte. Ja, mm. oh, shit. Oh, hur känns det där? Eh, det känns jobbigt men också skönt att veta att jag inte enligt mitt objekt här och offer gick över en gräns. Sen så tycker jag det är lite anmärkningsvärt att jag, här har vi en person som gör tjatande till en gimmick nästan som det är en del av min persona mm, mm, att jag lindar in det i någon humoristisk linda liksom. Eh, bara för att komma liksom, lite det du är inne på med så här mansgriseriet att jag döljer det i den här roliga grejen. Vad, alltså, är det här, jag vill inte ha någon så här psykologianalys av det nej, nu, det, men det, är det här liksom en tonårsfas eller eh, är det något liksom... Förlåt, kan inte du bara svara på det själv? Nej, jag kan inte göra det. Jag vill <laughs> ja, men det måste du kunna göra. Gör du fortfarande det här? Nej, jag tar ju inte folk på det sättet. Liksom. Jag lägger ju inte en hand på någons lår. Jag är väldigt fysisk, jag kramar sig så här liksom. mm. Sen så tjatar jag inte direkt så Att kom ska vi ligga på toan Jag tjatar ju mer på det sätt Att jag terrorraggar liksom. mm. jag, jag ställer väldigt många frågor Och jag kan slinka in någon grej Om att jag är bra på att laga mat Och ska vi inte ses någon dag Det kommer, du kommer bli jättekul Och sådär liksom men om vi ska gå tillbaka till ditt tonårsgöra, det är inte så att det egentligen är upp till dig eller den här tjejen att avgöra om du passerar en gräns. Är det inte det? Det blir klart det. Om du lägger handen på någon, eh, som är, är, det är en oönskad handling och hon tar bort den, då finns det regler och lagar som säger att det är sexuella trakasserier i den meningen så att säga, om du gör det och gör om det så är det det som om, om, någon, om någon till exempel nu menar jag inte att, men det, det var det alltså det, den handlingen var liksom passerade en gräns som eh, inte är okej okay på det sättet men det har ju många människor gjort och det kanske man kan reflektera kring sen så är det där som jag tänker på utan att psykologisera dig, du frågar henne hela tiden jag tycker att du ska fråga dig själv också alltså reflektera kring så här. Vad vill jag göra mot andra personer? Alltså det ligger inte på den andra personen att avgöra allt utan det ligger på dig också att avgöra vad jag vill göra med någon annan. Alltså på hur vill jag agera som person? Så tänker jag man kan tänka. Men vissa saker är bara rent juridiskt man passerar vissa gränser. Det finns sexuellt ofredande. I skola finns det sexuella trakasserier. Det finns sexuella övergrepp. Det spelar ingen roll om de andra personerna själva inte alltid upplever att det har varit det. Men om du går till en polis och någon säger att det här gjorde någon på mig då behöver inte du etikettera det. Utan då säger polisen, okej, okay, det här ser ut som ofredande. Skriv upp det. Mm. Prata vidare om det. Så det är liksom, juridiken står bortan för hur andra förhåller sig till de här frågorna. Men om jag lägger min hand på ditt lår och du säger nej, jag tar bort den och jag gör inte om det igen. Är det, sexuella, är det för, den första handlingen sexuella trakasserier då? Nej, men det, jag tror inte du skulle till exempel kanske bedömd om du la din hand så här som jag nu tvingade dig att göra. Ja. <laughs> så, nu blir det jättekonstigt. Vill ni att jag ska gå ut? <laughs> Oj jävlar, nu fick jag sträckning i benet. Förlåt. Men om du, alltså, så här, om du gör om det där sagt nej ja. Då, då är det ingen snack om saken ja, Så är det, alltså den handlingen är, är det så. Sen så är det såklart upp till mig Att vill jag gå och anmäla en och allt möjligt så. Men om man ska se det 
i en strikt mening så är handlingen att, att bedöma som det. Mm. Och om du gör det så kan du reagera, eller räkna med att det kan hända att någon anmäler för det. Sen mm. betyder det inte alls att du kommer bedömd för det. För tydliga, det är tydliga gränser där alltså. Där är det tydliga ja. gränser. När det kommer till juridiken så är det tydliga Men vi pratar ju om någonting annat här, liksom så här lite innan juridiken. Det är, mm. vår, det är det som vi gör på RFSU också. Och för det mesta så tycker vi själva normdiskussionen är mer intressant ibland än juridiken. Juridiken är jätteviktig när mm. folk ska ha rätt att anmäla och hela den balletten. Men just själva känslan hos en själv. Så här, vad är det jag uppfyller? Och en mm. annan sak som du uppfyllde där i den här tonårstiden det var att du befäste en föreställning om hur killar ska vara. Och jag tänker ofta att mm. skolan kan vara som en teaterscen. Mm. Du var med liksom, Jag är huvudrollen bara så du vet. Ja, ja. <laughs> den gestaltade någon slags så här, så här kan killar vara och tjejer kan inte vara så. Nej. Och det finns en slags mm. maskulinitetsbyggande i det. Liksom. Men det, det är många som har gjort det. Och det är mm. bara att tänka jag tänker alltid, tänk på det, men så tänk framåt och ja. ingen är ens historia alla är på något vis sin egen framtid tycker jag ja. Man kan inte, för att annars så finns det en väldigt risk att, jag menar, det, var, det är personer som har gjort långt värre saker på många olika sätt än det här, det finns också en grej ibland att vissa saker som handlar om gränser kring sexualitet kan jag ibland tycka liksom så här överdramatiserat så mycket så att folk har svårt att erkänna dem. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså, vissa har mycket ett, lättare att erkänna att jag, jag misshandlade en person eller att jag gick över ja. en annans gräns sexuellt. För att man höjer sexualiteten till något otroligt specifikt. Ja. Vilket gör att man inte heller förmår sig att inse när man passeras andra gränser. Utan då är det lättare att ducka och liksom ja. ljuga för sig själv. För att man, jo, men, ja. men, det, men det är inte fint att vara liksom en våldtäktsman. Nej, det är inte men fint. Att ha, att ha, som man har spöat någon, det behöver inte vara fult. Nej, precis. Men, det, alltså, det så ligger liksom normen. Alltså, det är liksom, och det är, det är, ja. Var du en pubertalsratare som mig i skol, på skoltiden? Nej men alltså, jag kom, alltså, jag, eh, alltså det var jävligt skumt där liksom, om vi säger att vi, vi pratar när man gick i femman och såg sexorna tafsa på tjejerna i deras klass så var man ju så här, bara shit vad äckligt vad gör de det och ett år senare så gjorde man det. Alltså det var så här det är så kon- alltså så konstigt att man bara gud vad sjukt att de gör så här på att ta dem på brösten typ och så sen gjorde man så jag menar jag jag, jag har liksom då liksom jag var tafsat och jag, alltså jag, 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 det finns nog jag har nog jag, har nog, liksom, jag tror att jag har liksom testat alla varianter för att jag har varit i olika liksom, du vet så här, alltså i grundskolan så var jag mobbare då hade jag en typ position i, i liksom högstadiet då var jag typ bästis med alla tjejer som jag var kär i Mm. Så jag, vet, jag fick så över vara ofarlig och gullig mm. och jätteliten. Mm. Eh, och sen du vet så att jag liksom alltså jag test, jag nå, och sen så alltså, sen har jag liksom haft en position såklart genom att göra TV som så, jag, jag menar om jag säger att jag grupp så kan, jag menar, ger väl det kanske en, en, en möjlighet till liksom ett annat alltså för i alla fall upplever jag att ibland så träffar man liksom en, eh, en eh, liksom en person för att personen har en bild av att de vet väldigt mycket vem man är eller liksom mm. har en bild av vem jag är som person och tänker kanske att vi passar så då, det, det, det finns ju lite alla liksom, jag, jag, jag säger jag har nog, jag har nog hunnit med det mesta mm. i liksom misstag och ja Jo, det ska jag nog säga. Alltså, vi snackar ju om den här gränsen när jag fysiskt tar någon liksom. ja. finns det så här andra om man tänker mer på chat 
sättet, ja, alltså det, det finns verbala ju, liksom. Jo, det finns, I sexuellt ofredande så ligger ju också verbalt liksom, trakasserier, ja. räknas ju också det. Kanske inte just det som jag tänker är tjat, men att man liksom kallar någon för någonting. Mm. Det är också ofredande, rent juridiskt. Men jag tänker inte att vi ska fastna i juridiken, för på något vis är det också en sån här bortre gräns. Alltså det handlar inte heller om en själv. Mm. Det, handlar om, det är något regel som har satts upp och dessutom när det kommer till juridik så vet vi att det är så otroligt svårt att personer som har gjort någonting också ska bli dömda för det. Och så det är, inte, det är mitt intresse och det som jag tänker att den här podden handlar om är liksom mera egen reflektion av eh, vad går gränsen och varför jag ägnat mot det. Och då kan man också säga någonting som vi inte har sagt hittills som inte tar ifrån en ansvaret det man har gjort. Men man är ju själv också uppfostrad i en, liksom, en kultur där det finns förväntningar som gör att killar i högre utsträckning går över de här gränserna. Och det tycker jag är viktigt att ta med att maskulinitetskulturen är viktigt att förändra. Men är det för att yngre för... killar inte ska behöva men göra är, det här. Är det liksom ett försvar för mina handlingar? Det är väl inte... Nej, det är inte. Men det är en förklaring. Alltså försvar och förklaring kan vara olika. Jag kan tänka mig, och du beskrev ju själv som så här liten, skojig liksom, och du ville ta plats mm. på något vis. Det var ju, om man skulle se det. Så Fjälla finns det ett sätt att göra maskulinitet, att liksom vara väldigt sexuell. Då. Du är liksom så här, då, nå, på det lyckas i alla fall. Jag är inte 1,90, men jag är... Den sexiga clownen. Och det är, också en, det är också en killroll bland olika killar. Som, gör att, som kanske för, för dig hade en osäkerhetsfaktor bland killar. Mm. För det handlar mycket om det också, att maskulinitet är väldigt ofta för hur man positionerar sig mot andra killar. Och då kan man ibland nyttja andra personer, till exempel tjejer, i det liksom bara för att få känna att man är delaktig. Så det är inte ondska du har... Du har är det inte det? Nej, jag tror inte det är ondska. Men <laughs> alltså, vi hörde också... Det är skrämmande att du är så osäker på det. <laughs> ja. jag är, alltså, jag, kan det finnas någon sexuell effekt i det, Eller någon effekt i det att tjata? För vi hörde här också inslaget att hon... Hon nämnde ju att det, det hjälp, tjatandet hjälpte till att jag fick det här hånglet till slut. Mm. Ja, men det, alltså, hade det inte funkat med tjat så hade väl folk aldrig tjatat. Det är sant. Det, så det finns en effekt. Vad symboliserar en tjatare? Ka, kan man ge en karaktärsbeskrivning till en tjatare? Jag, jag skulle säga, att, möjligtvis en tjatare ja, men inte att tjata, för det kan alla personer. Ja, ja, men det är en skillnad. Mm. Ja, jag, tror, jag, jag tror att det liksom är... Eh, inte för att jag tycker att man kanske ska trösta sig med det, men men det verkar ju liksom jag tror att väldigt många har gjort det såklart ja, ja. Eh, och jag menar, men jag tycker att det är liksom också så här, för jag såg någon så här psykolog han pratade egentligen om vård av liksom, eh, barn med speciella behov mm. och han pratade jättemycket om så här, just det här för jag, jag gillar att du vill skilja på det för han pratade jättemycket om så här, det här är lagligt men det här är det lämpligt mm. och det är liksom någonstans där man måste vara också tycker jag för att det är liksom så här. Alltså så här, eh, Juridiken kommer ja, alltid vara fyrkantig Den kommer alltid tillåta ja, mer än vad som man kanske tycker är Vad man själv vill dra gränsen för Hur man själv ja. vill vara alltså det, och, och allt annat vore ju faktiskt ganska jobbigt Om man ja. hade juridik som begränsade människor På ett sånt sätt att man, Då börjar vi närma sig en stat som är ganska osympatisk Så, ja. det, det, så behöver det nog se ut liksom För att det ska funka i ett samhälle Le, Regler och lagar kan inte vara för stränga Nej eh, Nej, precis. Men det må, och, precis och, där, och där måste man bara försöka känna själv vilken typ av person man vill vara. Liksom. Ja. Och jag tror att man, alltså den där grejen är så jävla svår. Liksom, och så här, det, i, liksom I en viss ålder att så här, tänka, vad ska man tänka om det där senare? Liksom. Men det är ju, det, och jag tycker att man, det är något man har sett jättemycket på senare år. Att, 
att det liksom, eh, liksom med liksom den vågen som, som har varit här att liksom, eh, många män liksom pratar om att de har tänkt om för att de är på så en dotter. Mm, och det ja. är väl skitjobbigt att hålla på att hamna i det liksom, som att det ska behöva ta sig dit. Liksom. För många har ju säkert en tyster eller en mamma också som de borde kunna liksom, identifiera sig med på ett eller annat sätt. Mm. Liksom, och den grejen tycker jag är så här. Alltså det, det där man måste vara i det där att så här, man bara, f- alltså vem vill man vara? Alltså, men då är vissa eh, och jag menar det, det behöver inte vara eh, jag, och där, jag tycker att det är också så här nu, nu, för du liksom pratar lite om fylla också liksom. mm. alltså känner man så här att man blir en alltså, jaha, liksom landar man i att man liksom gör saker som man ångrar sig efter att man är full då får man sluta dricka kanske Alltså det, är så här, det, det blir inget bra sätt liksom. Även om det är så klart att det, det är kanske vissa som inte gör no, kommer någonstans om de inte liksom släpper på någon slags mm. äh, spärr. Men, men det, 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 det är så jävla jag, jag vet inte det är, man, man må, alltså det där med vad fan vad är lämpligt liksom. Det är inte alltså, man måste landa i det på något sätt. Mm. Alltså, vad ska man kunna stå för sen? Tala om män så har jag träffat två män och de menar på att det här med chatsex är en generationsfråga egentligen. Nej, det är faktiskt första gången jag hör ordet. Så du har aldrig tjatat på en annan person att ha sex med dig? Nej, det är under min värdighet. Det låter ju som att eh, jag vore en katt. Alltså min katt jamar när han vill ha mat. Jag kan väl inte tjata mig till att få sex eller? Men det är ungefär som att som fotbollsspelare tjata sig till mål. Alltså jag, ja, men nu ska jag göra mål. Kan jag inte få göra mål, det funkar ju inte. Alltså min bild är att tjatsex har existerat i alla tider. Nej, jag tror att du har en alldeles för mörk bild av tidigare generationer. Men varför skulle tidigare generationer... Nu snack, vad snackar vi för generationer här då? Ja, de som inte är 22. Varför skulle de inte ha tjatat? <laughs> Kanske en annan känsla för sin egen värdighet. Du står, står du också fast vid att det är ovärdigt? Ja. Det gör Av någon anledning så har jag svårt att tro att du inte har tjatat på att ha sex med någon. Det kanske är så att du har gjort det och så tänker du, ja det är lite skämmet. Men fan alla gör det. Men så kanske det är så att det är bara du som gör det. Ja, vilken afifa. Men alltså, Pekkas Dinos, du blir slaktad här. Alltså, Alva, vilka, jag är sadist. Vilka roliga alltså. Mm. Hur gamla var de här personerna? Jag kunde inte... Ena var 35-37, den andra var 62. Uh-huh. Men finns det några belägg för det här? Att, att det är en generationsgrej? Nej, alltså, jag, är, jag ser ljust på framtiden. Jag tror nästan att det blir mindre och mindre tjatsex. För en faktor är så att när man börjar erkänna att kvinnor om man nu ska ta mellan kvinnor och män, har en egen sexualitet och de har en egen lust, de har en egen kåthet, då är det lättare att tänka att jag inte ska tjata på någon utan den kommer vilja ha sex när den vill ha sex. Mm. Och jag respekterar det, för det brister ju respekten. Och om man är född tidigare så var det så att man hade ännu sämre bild, tycker jag, av kvinnors egen sexualitet och egen lust. Man hade andra föreställningar, man backar i tiden. Så att... Generellt sett så, så tror jag att det kommer att bli bättre. Eh, och jag tror att det tyvärr går väldigt, väldigt långsamt. Eh, men jag tycker att det tuffar på åt mm. rätt håll. Jag tänker att så här, och jag tror att det kanske det är just det att 
jag tror att det kanske kan vara värre i min ålder. För att om jag rantar hem på krogen med någon tjej liksom från krogen nu och är full, då tänker jag att så här, då, då är det väldigt, väldigt troligt att kanske personen i fråga tänker så här att ja, ah, men nu förväntas jag sex och så har de det och så egentligen mot deras vilja. Och jag kanske inte kan ta, märka det eller ta in det. Mm. Eh, eh, och personen frågar bara tänker att det förväntas och så gör man det. Mm. Men det, så har jag också haft sex liksom när jag bara känt att det har förväntat sig mig att säga, mm. när ska väl jag ta för så här? Och, alltså, jag menar, sen ska jag inte påstå att jag kanske har lidit jättemycket av det, men, men jag, alltså, i, liksom ibland känner man ju att det förväntas någonting av en som man kanske inte exakt vill. Mm. Och det är en del av det. Ja, men, och då, jag, då, då går vi tillbaka Då kanske det inte riktigt kan kvalificera sig till tjatsex mm. Alltså då är det någonting annat Och ändå liksom inte pushat någon Du kanske, kunde, du kanske själv tänker att du ska säga Ja men ska jag fråga liksom Nej, mer ja. Eller så där, mm. Ska jag vara Mr. Nice Guy ja. eh, liksom ligga på den nivån ja. Men det är ju ändå en annan nivå än att faktiskt ja. Verkligen försöka Och ibland är man, blir man jävligt ohärlig då också Ja, men om man visst, frågar för ja. mycket, det där är ju en jättesvår balansgång ja, som jag om, tycker, om man... tycker jag var jätte, jätte liksom har väldigt länge varit jättesvår den här känslan av att så här, man, bara, man skulle liksom ta för sig och vara en riktig kar, men man skulle också vara inkännande och den är liksom svår balanserad emellanåt Alltså, vi ska vi lyssna på den sista kvinnan i enkäten också, lite snabbt bara Ska vi Jag satt ju och pratade med Stig och Danny och då satt Camilla också med helt okända människor för det men det är den lokala krogen jag brukar gå till ibland. Eh, och även hon är ungefär eh, runt 40-snåret. Eh, även om vi har befästat att det inte är en generationsgrej så är hon lite inne på samma spår som de här två männen då. Nej men jag tror så här att visst kan man skärma någon till sex där man egentligen kanske kötar sig till sex men att, att köta sig till sex det har jag faktiskt aldrig varit med om jag skulle bara bli enormt irriterad enormt irriterad ja, men varför, om någon tjatar till sex det är som att kan du inte, kan du inte stoppa upp den här bokhyllan på väggen ja, ja det kan väl göra ja, men gör det nu då, då vill man ju ännu mindre göra det, det är, alltså nej kan vara lite osexigt med tjat alltså. ja det skulle ja. jag ju säga att det är ja. ja det är väldigt, det är väldigt osexigt, osexigt. ja det är, liksom, det är också höjden av att inte bli bekräftad själv. Ja. Alltså det är höjden av att inte egentligen uppleva att man duger i situationen utan, utan att liksom knäcka någon. Och Men, det är det som jag menar kanske känns tomt och jävligt tråkigt efteråt. Att ja, liksom... det är därför jag tänker att det blir så sorgligt. Ja. Att man, då har man liksom inte... Då har man bara fått liksom... Man har bara fått bekräftelse på att man är jävligt ihärdig. Det är det ja. enda man har fått. Att man är ihärdig envis och jävligt nonchalant. Men hur men, ska jag få bekräftelse men, om det, jag tjatar men, men, och inte... Förlåt, är det helt orimligt att en kvinna är 40-årsåldern, tänker jag. Jag tycker det är helt orimligt att hon inte vet vad du pratar om. Eller hur? Mm. Alltså, och, och, och de två, du har hittat liksom tre stycken personer som har aldrig... De har ingen aning om vad du pratar om. Det är ja, det men var bort 97 stycken också har jag hört. Ja, men, <laughs> nej, men jag menar, undrar, eller? Är det bara ja? Jag tycker att det är helt Jag orimligt. tror också att de, de blev lite, kanske rädda för ämnet tror jag och ljuger lite för mig helt enkelt mm. och sen är det, också, det är många som lever i en sån situation att de inte upplever att det händer idag mm. och då tänker de att de inte kan komma ihåg hur det var förut alltså det, det där finns det intressant forskning när det kommer till så här sex mot sin vilja mm. om man tittar på vilka som har haft sex mot sin vilja 
det senaste året. Då minns fler män att de har varit med om det än vad de minns genom livet. Det är jättekonstigt statistik, men det är så där. De kan komma ihåg att de har liksom haft ställt upp sex. Men det kommer man bara ihåg en period verkar det som. Så om du tittar bakåt så kommer du inte ihåg det i samma utsträckning. Så har det inte hänt de senaste tolv månaderna. Men det är det att, att man själv vill se tillbaka på sina liksom att det var nice. Att det så var bra det liksom. Vara, absolut. Att man ja. målar upp en ja, fake, just det, falsk De flesta bild. personer, både om man har varit utsatt alltså, på det viset eller om man har utsatt andra så såklart så finns det säkert en viss idé om att man själv inte vill fastna vid sina liksom, dåligheter. Man vill inte fastna vid tråkigheter. Nej, nej. Nej. <laughs> Har du svar på hur man blir en bra tjatare då? Går man att sälja kurs eller? Mm, ja, men jag, tror att, alltså, jag tror att man kan bli en bra initiativtagare. Och det är det som är en jättestor skillnad tror jag. Alltså, jag tror att man kan bli bra på vis som man vill. Mm. Och liksom låter den andra ta plats. Och om man gör det så låter man också den personens sexualitet ta plats. Mm. Och då blir man också bekräftad i den stunden. Och då kommer man känna att den här, det här sextillfället, det kommer i alla fall minnas. Alltså det är inte någonting, det blir, inte någon, det blir i alla fall unikt. Det behöver inte bli tekniskt perfekt eller jättebra så. Men det känns som en ömsint och liksom innerlig situation. Mm. Och kanske en situation man blir ännu mer upphetsad av om någon annan vill ligga med en. Mm. Så att eh, ta de chanserna att backa. Nu pratar jag inte med dig Nindus, utan med alla lyssnare. Ah. <laughs> eh, ta den chansen att backa lite. För det tror jag många, många, <laughs> många snubbar inte tar den chansen om man ska generalisera och backa och bli liksom betraktad och åtråd av någon annan. Mm. Eh, och det gör ju någonting med ens självbild att man inte har blivit det. Eh, mm. Det kan ju bidra till att man, nu antecknar du. <laughs> jag måste ha facit, jag ska ja, ut ikväll så jag ja, vet men, vad jag ska göra ja, men Förstår ni vad jag menar? Jag tror att det, det är en jätteviktig känsla tror jag Att få bli det ibland mm. Det stärker ens självkänsla Och så behöver man inte vara så påstridd nästa gång kanske. Mm. Tack så mycket Mösse för att du kom hit Tack så mycket Pelle för att du också kom hit Tack, tack, tack Det här var alltså Sexpodden Exekutivproducent var Rasmus Malm jag heter Nino Shamon. Dela gärna på Sexpodden på Facebook och Instagram. Hej då, ha det gött!